0: Soy Andrés Rodríguez y el tema de hoy son los zombies. Seres necrófagos que intentan alimentarse, esparcirse, tal vez por mandato de algo superior o esa voluntad implícita de querer alimentarse que los llama y necesitan nutrirse o tal vez sentir esa, esa sensación de compañía. Lo que tenemos entendido es que los zombies son cuerpos sin vida, pero hay muchas características, muchos detalles que forman a estos arquetipos de muertos vivientes, pueden ser diferentes tipos de zombies, hay un porcentaje normalmente en cuanto a historias, donde los zombies son solo cadáveres que se mueven con una voluntad, tal vez un virus, tal vez un hechizo, pero... Fuera de ahí se puede desglosar para más porque los zombies no son solo estos cadáveres con la necesidad de alimentarse, de morder e esparcirse, de ser putrefactos, de perder la identidad de como ellos son. No, puede haber algo más a fondo que los integre, que los vuelva tal cual. Y no solo tiene que ser un simple virus, sino que la misma historia nos muestra que estos zombies están dando a conocerse por otra razón. Tal vez desde el punto del protagonista, algo mayor o algún efecto natural que intenta hacer que los humanos cambien. La cosa aquí es que los zombies no son solo cadáveres, sino humanos en la perdición total, en esa anomalía donde traspasan la vida y se vuelven lo que nosotros teníamos entendido como el fin, pero más allá donde la muerte no es el punto final. No, solo es un punto intermedio y que todo lo demás es un verso de calamidades. Primeramente, me quiero centrar en algunas características superficiales del tipo de zombie, porque podemos tener a los muertos vivientes tal cual. Este ser que se levanta de la tumba o un cadáver que despierta después de haber sido atacado. También pueden ser un muerto viviente que tiene todavía esa identidad que, que alguna vez tuvo de, de vivo, pero poco a poco se, da, se va deshaciendo, se va desintegrando hasta el punto donde las decisiones son totalmente de instinto, alimentarse y tener alguien con quien estar, forzarlo a estar contigo también pueden ser estos seres erráticos llenos de rabia que buscan eliminar, matar que, que les gusta la sensación de la sangre entre sus dientes arrancar los pedazos de carne y sentirse nutridos por algo que les falta y en otro tipo de zombies que también puede tener todas estas características que acabo de decir pero no es la idea de que están muertos sino que están siendo controlados y que se vuelve una mente colmena a través de un rey zombie, un, un jefe mayor, un líder espiritual que los está controlando tal, tal cual un ganado y que los mueve para volverse un ejército de muertos vivientes, que puede ser una idea muy copiada de historia en historia, pero tiene una reflexión muy interesante y ese tipo de cosas vamos a estar hablando en el episodio de hoy, donde el contexto de estos muertos vivientes puede ser desde... Muchas ideas desde un, desde un punto mitológico donde los seres humanos no tenían mente, iban atrás de cualquier cosa que se movía por la necesidad de alimentarse, eran estos muertos que, que buscaban llenarse de vida y los dioses los castigaron o puede ser desde un punto más temprano donde las criaturas necrófagas estos seres caníbales que buscaban alimentarse tanto de humanos vivos como de muertos se volvieron un mito cultural un, una leyenda antes de dormir en los pueblos de, del viejo continente que empezó a evolucionarse la idea a la extraña sensación de volverlos tal vez un vampiro donde ciertas especificaciones moldearon al tipo de monstruo donde si solo buscaba sangre era un vampiro pero si necesitaba más carne y era más un espíritu que un cadáver era un ghoul pero también estaban estos muertos tal cual que no necesitaban de nada más solo alimentarse y algo más los estaba controlando y estos muertos vivientes esta idea de no mente pero cuerpo andante se empezó a esparcir a través del continente del mundo llegó a América y en lugares como Haití con la creencia del vudú traído desde África, con el sincretismo que se empieza a generar, se genera esta idea de un control mental a través de hechizo. Posteriormente está la idea del virus y luego el parásito, tal vez una identidad demoníaca, pero este contexto del no muerto viene desde mucho, pero mucho tiempo atrás me gustaría empezar a hablar sobre las ramificaciones donde estos personajes, estos muertos vivientes empezaron a hacerse como un icono cultural de, de herramienta, como personajes de, de terror, tanto por su aspecto físico de un ser no vivo que va a través de un grupo de desdichados protagonistas hasta estos seres que intentan como que ser una diversión de, de muerte a no muerte donde los protagonistas no tienen ninguna sensación moral de asesinar a otro ser humano porque ya no lo identifican como ser humano tal vez por la putrefacción o porque esa sensación dentro del protagonista de matar, de, de sobrevivir a otro humano se pierde totalmente por puro instinto de supervivencia y el, la silueta de un cadáver ya no significa nada para, para la sociedad, para el ser humano, para lo que sea. Y todo esto empieza en 1932 con la película The White Zombie, donde los zombies tienen un origen a base del vudú haitiano... La historia principal puede ser una historia típica de, de horror del tiempo donde el amor desencadena una, una situación terrorífica de, de persecución, de, de pecado, de, de una consecuencia por haber querido forzar algo que no es debido y que la ramificación fue este control sobre los seres humanos donde los zombies no eran tal cual un, un cadáver, sino solo un grupo de personas sin mente y que estaban en búsqueda de lo que el gran mayor, el gran jefe del grupo les decía. Esta característica de, de muerto viviente más no de un cadáver se le puede denominar como un ganado, una idea que se volvió popular gracias al juego de de Dribble 4, pero que en un punto clásico histórico es el origen del zombie tal cual, no la de un cadáver que está en plena descomposición, después una película como The Plague of the Zombies de las producciones Hammer estas producciones de películas de terror en 1966 empieza a jugar más con la idea de un cadáver tal cual, ya no eran estos humanos sin mente que, que obedecían reglas y que no sentían dolor, no, era un tipo de magia que los revivía y siempre es el vudú, siempre es la idea de una paganía más allá de, de del cristianismo, del catolicismo, de algo abramánico, que tal vez esa esa noción de terror a lo desconocido, desconocido a lo folclórico, empieza a Entrar en la piel de la gente y que se cree que ellos pueden llegar, que el cristianismo no, no llega y que perturban esa santidad de la reencarnación, del regreso de Cristo usando el vudú como herramienta y que los zombies pues lo resienten, se vuelven putefactos, no, no mantienen su identidad humana, pierden... Mente pierden cuerpo y poco a poco necesitan alimentarse y como todo ser humano tienen esa glotonería que no se puede saciar con mucho. Se necesita demasiado para saciarla. Posteriormente, este tipo de películas cultivan autores más allá de los setentas, pero en cuanto a George Romero, en 1968, con su película más reconocida no tal cual como su primera película, eso ya es de investigarse, pero como su película primaria, La noche de los muertos vivientes, donde es una persecución y que los muertos ya no tienen un origen, solo es un esparcimiento de cadáveres en búsqueda de alimentarse, de propagarse, que una simple mordida te transfiere ese, ese demonio implícito, ese, ese, ese virus que, que puede puede ser de cualquier origen, no tenemos ni idea de, de dónde vino, pero sabemos que es desconocido, sabemos que está haciendo daño y nosotros solo estamos viendo la superficie de ello, donde los muertos vivientes nos dividen, donde un enemigo que debería ser común hace que nos dividamos más, porque solo estamos pensando en un individualismo de el que se pueda salvar se salva y que entre humanos nos deberíamos entender aunque tengamos a un enemigo totalmente sobrenatural que es un ser que no depende de la muerte para limitarse no lo contrario depende de la muerte para vivir y que nadie lo puede contradecir nadie puede discrepar con esa existencia maligna que ni las balas ni un fuerte golpe en la cabeza que eso fue posterior lo puede detener tal cual y claro Después, dentro de la misma trilogía de El Amanecer de los Muertos, de George Romero también, y El Día de los Muertos Vivientes, la última película de esa trilogía, se empieza a hablar de un virus tal cual. Y ahí es cuando empezamos a escuchar ese nuevo problema donde la religión ya no bastaba, sino que tenemos que explicarlo con ciencia. Y puede ser la ciencia menos desarrollada, pero se justifica por esa idea enigmática que si es ciencia es más razonable, es más justificable y que los espíritus malignos no pueden palparse. Pero un virus es algo conocido, algo que nos sucedía actualmente, que nos sucedió en el siglo XX y que el ser humano le tenía más miedo por la pandemia, por la propagación, por la que a través de cualquier cosa se podría ver un contagio. Y era mucho más terrorífico que la idea de un líder vudú controlando un grupo de ganado. Y ahora que hablé sobre la sociedad, sobre ese miedo realista, hay un percance social en cuanto a las historias de zombies, donde los zombies se vuelven el trasfondo o están en el fondo, donde ya no se vuelven el peligro principal de la historia, de la trama, donde los seres humanos se vuelven más peligrosos que los muertos, siempre está ese dicho que tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Y aquí lo intentan de ejemplificar tal vez de una manera chistosa e irónica, pero se vuelve algo tal vez simplona o simple dependiendo de la historia o de cómo lo tratan. En series como The Walking Dead, al principio se intenta manejar la idea de estas agrupaciones, guerras tribales de... de los tuyos contra los míos y que los zombies eran lo más parecido a un animal salvaje, a un oso en medio de una pelea entre tribus. Pero, ¿por qué se perdió el zombie? ¿Por qué esa necesidad de centrarse en los vivos cuando tienes a los muertos presentes y que son un percance, una problemática dentro de la trama? ¿Cuál está el sentido en ello? Puede ser porque está esa necesidad de, de siempre haber una, una realidad en cuanto a las historias. Tal vez es un enfoque social de, de percibir un, un comentario sociológico, psicológico o una analogía histórica. Puede haber muchas explicaciones, puede haber muchas teorías. La idea es que se ha vuelto algo muy notorio, donde los zombies se vuelven lo del fondo y los seres humanos se matan entre sí mientras que los hombres están de público. Hay historias donde es todo lo contrario, como esa noche que fue devorada, la noche que la humanidad fue devorada. No recuerdo bien el título, pero una película que tiene lugar en Francia, donde el personaje se siente solo, en una soledad constante, fuera de lugar y que un momento en que se quería tener compañía no la pudo obtener y mientras que está en una fiesta se queda dormido, despierta y al día siguiente todos están muertos, todos son zombies en una sola noche y ahora realmente está solo y está en búsqueda de un compañerismo porque al principio se sentía solo, pero tenía la oportunidad de conseguir a alguien con quien hablar. Ahora está verdaderamente solo y solo tiene a los muertos como compañía. Este tipo de comentarios se puede encontrar en, en historias, en tramas, en algún tipo de sentido donde el protagonista quiere tener una experiencia más allá de solo sobrevivir, sino que quieren contar una historia metafórica y que usan a los muertos como herramienta y no es necesario tener a los humanos tal cual para explicar una historia. Si tienes a estos muertos presentes en una trama, úsalos, no los tengas como un peligro de fondo. Y en cuanto a esa utilidad de los zombies pueden significar muchas cosas. Este, puede ser una sensación como ya dije de aislamiento, también puede ser esta esta simbología de hostilidad propia de un ser humano, de tener esa maldad implícita, hay cómics o está el cómic tan polémico de Cross, donde estos seres humanos que no son tal cual zombies, pero están en una rabia continua y solo quieren desafiar todo lo que se consideraba moral, todos los tabús se vuelven filias y lo desglosan y empiezan a propagarse y funcionan igual que un zombi típico. Se transmite a través de fluidos, de una mordida, pero van más allá. Y tal vez es un entendimiento de que realmente en un punto de naturalidad, de naturaleza total, todos esos valores que nosotros construimos como sociedad se pierden porque más allá de la muerte, ¿qué más, qué más hay? Solo hay nada, puede haber nada, puede haber algo. Pero si los muertos vivientes sienten que hay nada pues todo lo vivo les va a dar igual y van a intentar de contaminar, de corromper todo lo que están entendiendo que no tiene sentido porque ellos ya están viviendo esa nada y quieren que otros la sientan también está el horror a través del body horror, como ya expliqué en el anterior episodio, donde es esa identidad que se va perdiendo. Y a quien tú considerabas tu familia, a quien considerabas tu mejor amigo, tu novia, tu pareja, tu compañero de vida, se pierde. Y ves cómo se va tornando en una putrefacción que camina. Y tal vez está esa misericordia de esa eutanasia de eliminarlo, por misericordia, o tal vez no vas a poder hacerlo, pero está ese horror de haber perdido a alguien, pero todavía estar viendo, atestiguando cómo se va borrando punto a punto hasta no volverse polvo, sino una pila de gusanos. Y regresando a los tipos de zombies, porque ya hablamos de su simbología, de ese, de ese comportamiento en un contexto social entre los vivos, ya hablamos de ello. Quiero regresar a estas características de, que definen a estos no muertos, que desde primera están estos mismos, los undead. Está esa, la maldición de perderse, pero todavía sentir cómo se te caen las uñas, se te cae el cabello, los dientes se te enchuecan, tus ojos se resecan y tú estás consciente, tú eres el protagonista, está esa sensación de body horror que tal vez alguien con una enfermedad en términos de tiempo real tie está sintiendo ese padecimiento y que la muerte poco a poco se lo está llevando y en términos de una historia de ficción ya hablando con, con esa libertad de, de, de arte pues se vuelve un, una herramienta narrativa muy interesante porque estamos hablando de un cadáver que tiene esa sensación de querer buscar lo que lo volvía a ser humano. Y no tanto por un punto de un fantasma que se vuelve un eco dentro de una casa y quiere llamar a sus seres queridos. No, se trata de alguien que paso por paso se le cae la piel, se le cae la cabeza, se le caen los, los trozos de, de músculo y está luchando por todavía ser humano, pero está perdiendo esa identidad que lo vuelve. Y ya hablé mucho de, de este body horror en cuanto a mi cápsula donde esa identidad que se, que se pierde y se vuelve una bestia, un instintivo de animal que, que solo procura alimentarse como uno. Pero en términos de zombie puede haber un una reflexión más allá de solo un ser humano que se vuelve un cadáver no puede haber más en términos de un padecimiento mental un padecimiento viral algo algo que lo nutre pero al mismo tiempo lo corrompa también están estos zombies brain dead y rabiosos o como les puedan llamar tal vez son los zombies típicos de un cadáver que ya no tiene habla que intenta comunicarse pero solo salen bramidos o gritos o un tipo de gemidos culturales que resuenan como la de una bestia en medio del bosque, en esa oscuridad, y que es una propagación de masa, que tú ya solo eres el único que se puede salvar. Y como en el horror folclórico está el, el grupo de, de, de creyentes a una religión y que tú eres el anormal ahí, en términos de una historia de zombie, es la misma sensación, pues... Tú eres el único vivo y te vuelves en la normal, en un mundo que ya no te pertenece, como en el libro de Soy leyenda, donde el ser humano se vuelve el monstruo y los vampiros muertos vivientes de la versión original, estoy hablando del libro, se vuelven la verdadera normalidad y ven al humano como el boogeyman, esa criatura de la oscuridad que los está cazando para regresar a una normalidad que ya no existe porque el mundo ya no les pertenece a los humanos, les pertenece a los muertos o este nuevo tipo de humanos que son los cadáveres vivos o los rabiosos que son los más comunes en cuanto a una historia de zombies en una película de Zombie Land o en el amanecer de los muertos de, de Snyder, están estos muertos vivientes que solo se pueden detener a base de una bala en el cerebro por un razonamiento que en términos de ciencia ficción puede ser adecuado como lo de que el... El cerebro no pierde su capacidad hasta mucho después, pero el virus lo controla. O tal vez es un parásito que está apoderándose de cada nervio, de cada músculo y que un balazo en la cabeza los detiene. Pero que es esa necesidad, esa necedad de alimentarse de los seres humanos, de morder, de arrancar, de propagarse. Y que los zombies rabiosos pueden tener un cierto nivel de peligro y los brain dead estos muertos vivientes que solo caminan a velocidad muy muy lenta no es tanto en un no, no es un peligro individual sino que como dije como en el horror folclórico eres tú contra un mundo que ya no te pertenece donde tú ya eres esa pulga dentro del cuerpo de un perro que se intenta rascar ...y luego con la misma idea del horror folclórico... ...tal vez el horror folclórico... ...es una, una versión de un mundo de zombies... ...pero con esa ficción o con esa ideología... ...que una creencia es mucho más poderosa que una razón... ...y en cuanto a los zombies es, es un extremo más allá de eso... ...donde la religión ya no lo cortaba... ...y un grupo religioso ya no da tanto miedo... ...pero un grupo de zombies que están siendo controlados por una mente maestra que son este tipo de zombies llamado ganado, se vuelven un, un percance más allá de solo una propagación, sino de una conspiración para adueñarse, o que es un grupo de gente que se adentra a un bosque, a un pueblo, y que son, son parte de una cacería, de, están siendo atrapados por un grupo hostil, que no razona más allá de un entendimiento moral de no lastimar a otro ser humano y que la creencia o ese pensamiento impuesto por el líder es todo y por eso se vuelven un ganado. Son liderados y todo van a cazar, todo van a intentar de, de atrapar, para adueñarse, tal vez alimentarse o controlarlo tal cual. Y este tipo de zombies, esta, esta agrupación que acabo de mencionar, no son todos. Puede haber muchas ramificaciones, mutaciones, derivados de origen, donde el virus puede ser un parásito, un gusano, una enfermedad, o puede ser una razón espiritual, una, una versión demoníaca de este, de este virus, como es en las películas de, de Rec. Estas, versiones, bueno, estas películas españolas donde los zombies tienen un origen satánico, pero que se propagan por un punto viral, biológico. Entonces puede haber mucho tipo de zombies, puede haber toda una mutación necrófaga para estas criaturas que solo quieren alimentarse, sen sentirse acompañadas o que es el puro instinto humano de, de no sentirse solos, como ya dije, acompañadas y donde la silueta humana ya no es suficiente para aterrar a uno y que necesitan mutarlo, porque tal vez la imagen de tu ser querido no te parece suficientemente aterradora y verla corromperse es más toca nervios, más golpe hacia golpea espíritu de, de querer preservar la vida entre la comunidad. Y que los personajes, en cuanto a historias de zombies, pueden darse para muchos... ...estilo de, de trama... ...no solo tienen que ser... ...historias de terror... ...historias de miedo... ...en la actualidad... ...hay romance con zombies... ...que suena extraño... ...puede ser por cualquier justificación pero han encontrado esa simbología que puede alimentar a la idea del, del zombie para usarla en otro tipo de trama. También está la acción, está la comedia como Shaun of the Dead, donde querían explicar esa situación de hostilidad, de apocalipsis, con un grupo más real que no se toma la, la situación tan en serio o que se lo toman tan en serio que es esa incomodidad de no saber qué hacer y que nadie va a estar preparado para una anomalía tal cual donde los muertos no permanecen muertos y para concluir este episodio que me gustaría hacer más al respecto porque es una trama es, un, es una narrativa muy interesante que se puede desarrollar para diversos puntos tal vez más individuales hablando de un solo tema y no solo de la parte superficial de lo que vienen siendo los zombies quiero concluir diciendo que los zombies son una manifestación del de horror básico. Pues es este concepto de que la muerte no es eternidad, sino es un procedimiento más allá y que todavía vamos a estar en la tierra y que vamos a estar pudriéndonos y que vamos a ser todavía nefastos para quienes alguna vez amamos. Y que tal vez esa idea de... Que no queremos hacer daño pero nuestra situación es tan hostil estamos tan perdidos en esta sensación tan micrófaga que vamos a hacer daño y como una persona que no acepta su, su drogadicción va a intentar de razonarlo va a intentar de justificarlo y hacer que otras personas lo hagan y se va a viralizar esto es un horror común en, en términos de la sociedad actual donde algo malo se propaga y no hay forma de detenerlo. Tal vez esté tocando tabús, tal vez está tocando esa moralidad implícita que lo muerto se, se queda muerto y que ya no se debe tocar. Pero se debe entender que los zombies no son solo cadáveres que están en búsqueda de, de carne y que son un virus manifestado en un cuerpo, sino que es una corrupción de los principios básicos de la integridad humana y de todo lo que hemos construido. ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino